0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的第123集，领堂。四姐，你怎么了？你，你看奶奶今天精神头多好啊！你不高兴啊？你懂个屁！宝四坐在地上，眼前根本什么都看不清楚，满脑子都是很不好的预感。他宁愿看着姥姥凤年躺在炕上，宁愿看着他背着宝四打杜冷丁。可最不想看见精神头旺盛的他，不想。许是宝四喊的声音太大了，若文跟拉明月也从屋子里边出来，直奔宝四过来。宝四，你听舅妈跟你说，谁也不用劝他。凤年的态度猛地就变了，原地就是一嗓子，让他哭，让他闹，不是啥都能想得到吗？那就让他这么作，我看看他最后想闹出个什么。妈，宝四也是心里难受啊，难受个啥？他不是一年前就跟我说他啥都知道，啥都明白吗？你们都给我进屋，就让他在这哭丧，哭够了我也就走了。快点儿，都给我进来！宝四跪坐在地上，仍旧抬着胳膊，咧着嘴，控制不住的全身颤抖着。他也想懂事啊，可是这姥姥说话不算数啊，不是说等他成年吗？不是说等他吗？砰的一声，关门声响起。院子里除了宝四在哭，就剩下小六跟金刚在悄无声息地看着他。不知道过了多久，小六感觉宝四情绪能恢复点了，才蔫蔫地开口：“四姐，今天应该高兴啊！你看，你妈都回来了，她姥姥要走了啊。”宝四顶着红肿的眼泡，像傻子一般的看向小六：“姥姥要走了。”小六手里的半个苹果咕咚一声落地，嘴角兀自抽搐。“你、你、你逗我呢？奶奶这样像是要走吗？”他从去年到市里检查出有病以后，精神头最足的就是今天了。宝四用力的做了个深呼吸，平复心绪，看着他继续张口：“你还记得太姥姥吗？”病了好久，后来就忽然精神很好了。然后小六摇头，脚下一个踉跄，也坐在了宝四对面的地上、嗯。你可别想我，不能的。奶奶以前说过会等你到十八岁的，你还没到十八呢。奶奶又不是说不会数数，你不行，我去问,问奶奶，我去问她比较清楚。说完，她摇摇晃晃地爬起来，向屋里跑去。进门以后也不知道是谁跟他说了什么，只听他在屋里扯着那倒仓嘶哑的嗓子大喊了一声：“我不答应！你们就会骗人！奶奶很好，奶奶不会有事的。”屋门又开了，小六跑出来拉着宝四的胳膊：“四姐，您进屋找奶奶说，你说奶奶应该等到你十八呀，还有一年呢，一年呢，一年。”宝四望着小六六神无主、焦急仓促的脸，突然就明白了。其实他们都是自己在骗自己。就算是宝四现在十八了，那就能若无其事的送姥姥走了？不会的，永远都不会的。哪怕到了明年，宝四也会有新的借口。只是目前能做的，好像就只有拖延，至少多拖延一天，就每天都能多看他一眼，活的，还能说话的，而不是等着睡觉，偶尔偶尔去梦到摸不着的。从胳膊上撸下小六拉扯的手，宝四慢慢的起身：“你骑我车去趟镇里。”小六似乎没反应过来：“干啥、啊？”你进屋啊，进屋找奶奶买槽子糕。宝四打断小六的话，只表达自己想说的：老爷和姥姥要吃的，你快去买吧。小六愣在那里。四姐，这时候还买什么槽子糕啊？你赶紧，快去！宝四瞪向他：“你不是听我的吗？那就快去，别说废话了。”小六恶狠狠地擦了一下眼底的眼泪。咬牙点头，行，我去，我去。说着，他扶起倒在地上的自行车，就向大门口走去。走到门口时，回头看了宝四一眼：“四姐，我想告诉你，我我是比你小一岁，可我是个男人了。无论发生什么，我都能跟你一起承担的。”宝四没应声，站在那里，浑身轻飘的回头看向小六的脸。这种感觉大概就是当初他看到朝阳姐姐时的样子吧。我也不想面对，可是逃避一定会后悔中真的。你快去吧，那是姥姥姥爷想吃的。我等你回来啊。小六不再说话，满脸隐忍地跨上自行车，飞速地骑走了。抬起眼，五月的春风吹着柳絮，在院子里到处的飘荡。宝四真是讨厌死了这种白色的绒毛状物体。一团团的，像是随着风直接飘进嗓子眼儿，堵在心口，根本没法让人喘息。不远不近的看着他们家的屋门，宝四清楚进去后，凤年要跟他聊什么，可是他不想听，装着自己内心强大的感觉实在是太累、太压抑了。宝四不想去承担一些东西。如果可以，他宁愿变成八岁前的那个宝四，像个傻子一样，最起码每天都是无忧无虑的。若文满眼复杂的推开屋门，声音混沌哑沉：“四宝，你姥还在屋里等着你呢。”宝四真的还想喊，想疯，可是却没有了刚刚那一刹的力气了，恍惚的走到门口，抬脚刚要进去时，若文拉了一下宝四的胳膊：“四宝。”你是你姥最大的指望，别让你姥姥担心，知道吗？没说话，宝四也不知道要说什么，脑子里空空的，什么都没有了。若君儿和那明月都站在外屋，两个人互相搀扶着，掩着嘴，小声的啜泣，心口再次抽搐。这种氛围，谁面对起来都会疯掉的。都别哭了，妈不是还好好的呢吗？你们哭什么呀？若文压着声音呵斥：“别忘了，妈最膈应别人当着她面哭哭啼啼的了，晦气！”宝四用力的咬牙，腮帮子一片紧绷，拉开睡觉那屋的房门，略一抬眼，就见凤年正在炕沿边上笔直的坐着，看着他，整张脸严肃的，丝毫看不出悲戚的情绪。把门关严了，没用他动。门外的若文就听到声音，用力地拽紧了房门，好像他们都清楚，这个时间是凤年要求的，要单独给宝四的。还哭吗？宝四低着头站在凤年的对面，不点头，不摇头，也不想说话。凤年的声音听不出什么感情，只是带着那么一丝淡薄的张口。你去年帮我去跟李建国定做寿方时候咋说的？我长大了，都交给我，我没那么脆弱。声音有些发哑，可能是刚才喊的。凤年点头。那你现在呢？就你现在这样，我敢把一切都交给你吗？我走了，薛家这辈儿就靠你了。要知道，你是最像姥姥的，知道为啥吗？因为你姥姥我呀，也不想被人欺负。咱们要做好人，但是不能被人忽悠。别看你年纪小，可你有些事儿比你二舅拎得清，所以老了就放心，放心把一切都交给你呀。可你刚刚是在做啥呀？怎么，你忘了你说过的话了？是你忘了。宝四的脖子好像被绳套子给勒上了，只能用力才可以喘气儿。你说的要等我成人，不然你不放心。那为什么？我也想等你十八岁啊？可我身体不等人呀！凤年一声长叹，打断了宝四的话。哎，你来，你过来。宝四的嘴唇不停地颤抖，走到凤年的身前。只见他抓住宝四的手，直接放到自己梳的蓬松油亮的头上，略一用力，把宝四的手整个压在他的头皮上。四宝，你说老还咋等啊？咋等？掌心无需使劲儿，就会碰触到大大小小的凸起物，一个个像是珠子一样隐藏在头发下边更有甚者，还有的珠子是落在一起长的。再次崩溃，宝四看着凤年，不停的摇头：“不会有事的，不会有事的。”凤年的眼睛也红了，只是表情依旧坚毅。老了都长脚了呀，四宝啊，老是癌呀，再这么下去，老就是走了，这副身体都没法见人了呀。老这辈子去哪儿都不想矮谁一头，就是走老也想体体面面的呀。